0: Hola a todos, yo soy Alejandra y este es el podcast de Tendencias Industriales con Golte. El día de hoy nos acompaña la Especialista Certificada en Ingeniería Inversa, Rocío Castro, y vamos a hablar sobre el tema de Compara la Ingeniería Inversa Moderna. Bienvenida, Rocío. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien también. Bueno, hablando sobre la Ingeniería Inversa, este, sabemos que este existe desde hace mucho tiempo, pero quería ver eh, qué opinas tú o cómo se puede actualmente redefinir el término de Ingeniería Inversa con el tema 3D.
1: Fíjate que la gente tiene la idea de que el término de ingeniería inversa ha surgido hace poquito, hace unos años atrás, este, con el uso de los escáneres 3D. Lo que no saben es que realmente la ingeniería inversa no significa exclusivo el uso del escáner, sino que data desde que tú puedes medir una pieza física. El que utilices este, una regla, un micrómetro, este, no sé, un vernier, para medir una pieza y obtener información de dicha pieza, desde ahí se puede considerar como ingeniería inversa. Lo que pasa es que ahora, pues ya anteriormente medir piezas con este tipo de instrumentos más sencillos, piezas muy complejas o muy personalizadas, inclusive ergonómicas, se volvía muy complejo o se obtenían dimensiones este, a veces erróneas por los métodos de medición. Es de ahí que comienza a surgir la necesidad de algo que tomara no solo una dimensión de un punto a otro sino que ya pudiera tomar toda una forma y es que ahí surge eh, los escáneres 3D, pero realmente la ingeniería inversa va desde que tú puedes tomar una medición con cualquier instrumento y obtener ese dato para utilizarlo para alguna fabricación, alguna revisión, este, comprobación, etcétera.
0: Todo esto genera o valora a la empresa, ¿no? a cualquier empresa que utilice ingeniería inversa. Así es porque ¿Cuántas veces nos ha pasado de
1: que llegan empresas este, que adquieren productos o adquieren partes de una línea de producción de a lo mejor este, el corporativo que se mudan de un lado a otro y obtienen moldes, obtienen troqueles, obtienen partes que ya existían anteriormente? Nos ha tocado empresas visitar empresas que han tenido incluso moldes que ya tienen ya más de 10, 15 años. Y la
0: ingeniería inversa te
1: permite reconstruir. Así es, volver a tener los datos porque son tan viejos que llega un punto en el que o una de dos, o esa información ya se perdió porque se ha ido heredando de diferentes lugares y en algún punto se perdió la información o llegan ya con tantos años de uso que ya le queda muy poco tiempo de vida. Y al no tener planos, al no tener modelos con qué reconstruirlos y seguirlos usando, pues representa un dolor de cabeza
0: muy grande para los ingenieros. Ok, y eso también está la parte de que se pueden diseñar productos que se puedan ajustar ¿Con ingeniería inversa? Sí, de hecho, ya por ejemplo, la ingeniería inversa este, lo puedes aplicar a diferentes áreas. Por ejemplo, puede ser
1: desde la reconstrucción de una pieza. Digo, nos ha pasado de que llegan este, clientes que nos dicen, ¿sabes qué? Es que Este molde yo lo utilizo de forma continua. este, Lo requiero manejar siempre, pero ya no tengo cómo volverlo a fabricar y ya empieza a tener grietas, ya empieza a tener desgastes. Entonces, bueno, ahí se puede utilizar la ingeniería inversa para recobrar algo que ya está por, por perderse. Pero también se puede utilizar de que, oye, ¿sabes qué? Mira, yo quiero este, tener mi línea de ensamble, quiero poner una pieza ahí, pero los productos que me meten, pues ya no coinciden. Es una pieza a lo mejor más antigua, una que yo, yo diseñé en específico para un ensamble. Entonces, ya con la información de alrededor, yo ya puedo generar nuevamente esa pieza pero ya que embone o quede perfecto en el ensamble o con la función con la que se
0: requiere. Muy bien, Rocío. entonces ya hablamos de reconstruir datos CAD de piezas heredadas, de diseño de nuevos productos de lo, en los existentes, ¿qué otro tipo de, de uso puede tener la ingeniería inversa moderna para generar valor en alguna empresa? Bueno, mira,
1: hay varios puntos, pero te voy a mencionar de los más importantes. Ya ahorita dijiste, bueno, reconstrucción de CAD para piezas, ya sea... Piezas que ya se están por destruir, que ya están este, dañadas o que ya están este, gastadas. También piezas que necesito que queden perfecto con algún ensamble. Incluso puede ser que se ajusten a alguna parte del cuerpo cuando estamos hablando de piezas más ergonómicas. Porque obviamente no nos estamos enfocando únicamente a la, a la industria, por ejemplo, automotriz o aeroespacial. Recuerda que la ingeniería inversa se puede aplicar en cualquier ambiente. También incluido por la parte médica. Este, también tenemos eh, diseños personalizados muchas veces sabemos que tenemos un producto que hay varios en las industrias pero qué es lo que le da el plus al mío la personalización, que yo le puedo decir al cliente, ah mira te puedo ofrecer este producto a lo mejor supongamos un termo y me va a decir, ah que tiene diferente que todas las otras empresas que hacen termos, ah pues sabes que yo te lo puedo personalizar con la forma con las características, con los diseños los grabados que tú requieras este, también tenemos por ejemplo eh, documentar cambios, ya ves que te comentaba que hay piezas que llegan eh, heredadas de otros lugares que tienen ya 10, 15, 20, 30 años inclusive, nos ha tocado que incluso llegan este, planos todavía hechos a mano, antes de que se manejara los software CAD, nx Solid Edge, pues hacía los planos 100% a mano, entonces todavía nos llega a tocar personas que tienen planos hechos a mano, ...que ya están tan desactualizados de los modelos actuales... ...que pues realmente ese plano ya no nos sirve. Entonces, nosotros a través de la ingeniería inversa... Volvemos, ...podemos escanear nuevamente nuestra pieza... ...con los cambios que ya se le afectaron a lo largo de esos 30 años... ...y volver a obtener la documentación completa. También podemos recrear, hablando de planos que ya están muy desactualizados... ...podemos recrear este datos CAD, ya que han sido inexistentes. Digo, nos ha tocado piezas... Que llega el cliente y ya se le ha modificado tanto a un molde para este, la fabricación de sus piezas que prácticamente ya ese molde de hace 10 años al que tenemos ahora es un molde totalmente diferente entonces ya no existe nada ni siquiera los planos viejitos nos sirven porque ya está totalmente diferente entonces podemos nuevamente este, obtener esas piezas y generar nuevamente la información totalmente
0: nueva Okay. ¿Y qué opinas, Rocío, cuando yo digo como o la frase que dice como cada gran diseño está inspirado en otro? ¿Esto es la ingeniería inversa o...?
1: It, es que existe la idea de que cuando diseñas una pieza viene totalmente en blanco. O sea, yo estoy sentada, de repente en mi sillón, lo, ¡Ah! Tengo una idea de un producto. No, no es tan así. O sea, hay ocasiones en las que te llegan ideas innovadoras pero normalmente ya están basadas en algún predecesor. Lo que se hace ahora es de que para ahorrar tiempo, dinero, esfuerzo, tú ves una pieza anterior y ¿qué es lo que haces? La tomo como base para fabricar una nueva, rediseñarla, mejorarla, este, personalizarla o adaptarla. Entonces ya la idea de que yo sí si voy a diseñar, voy a empezar desde cero, ya es prácticamente un mito. Ya todo lo que empezamos a diseñar nosotros viene a raíz de algo ya preexistente, el cual nosotros vamos a mejorar o vamos a adaptar a las nuevas necesidades.
0: Ah, muy bien, Rosy, entonces podemos reutilizar productos existentes para eh, crear algo completamente nuevo. Así es, ya nosotros podemos utilizar, por ejemplo, este, ahora con las
1: contingencias del COVID. Eh, muchas empresas lo que hicieron fue rescatar moldes viejitos que tenían para adaptarlos, y empezaba a fabricar mascarillas o las caretas, Entonces ya empezaron de algo que ya existía, unos moldes a lo mejor, no era precisamente para generar una mascarilla, pero podía servirnos para de ahí tomar como hincapié y de ahí poder brincar a la mascarilla. Entonces pueden utilizar cosas que ya existen y adaptarlas a lo nuevo o las nuevas necesidades.
0: Ok, eso está muy interesante y... ¿Cómo crees que pueda cambiar el ciclo de vida de un producto cuando se agrega la ingeniería inversa? O sea, ¿qué es lo que cambia? Que antes,
1: por ejemplo, nosotros teníamos el producto y luego ya este, lo fabricábamos, etcétera, etcétera, y necesitábamos algún cambio, entonces teníamos que volver a empezar desde cero. Ahora con este, los productos de ingeniería inversa, los escáneres inclusive, nosotros ya podemos utilizar esa información y volverla a recrear, volver a generar la pieza, pero ya no empezar desde cero, sino ya nada más hacerle la modificación, la adaptación que se requiere. Recuerda que los escáneres se pueden utilizar para una infinidad eh, de actividades, realmente no se va a enfocar nada más a una. Podemos utilizarlo para este, recrear la fotografía y utilizar como tipo una realidad virtual y ver cómo va a quedar el puro escaneo dentro de algún ensamble, por ejemplo. Este, puedo utilizarlo para hacer alguna fixtura. A lo mejor acabamos de crear una pieza, voy a utilizarla para inspeccionar, pero necesito colocar esa pieza sobre algo para que no se mueva, para que no se cierre. Entonces yo puedo utilizar el escaneo para generar una fixtura a raíz de esa pieza. Eh, podemos brincarnos a impresiones 3D, podemos brincarnos a inspección. O sea, ya teniendo nosotros un escáner, podemos empezar a aplicarlo dentro de todo el ciclo de vida de nuestra pieza. Ya no va a ser exclusivo hasta el final, ya podemos aplicarlo en la parte media, al inicio, etcétera
0: Hablando del ciclo de vida del producto, Rocío, que es concepto, diseño, manufactura, soporte y reutilizar. Eh, en la parte de concepto, como, como mencionaste, o sea, el valor agregado es que te permite utilizar un producto existente uh -huh. y aparte... Hay otras ocasiones en las que se utiliza
1: para comparar tu producto contra el de tus competidores. O sea, puedes ver dónde radica la diferencia, por qué uno es mejor que el otro, qué es lo que está pasando. Nos ha tocado de que nos llevan, por ejemplo, un RIN y nos dicen, ah, oye, pues este es mi RIN, este es un RIN de una versión anterior, por qué este de la versión anterior pasaba más las pruebas escaneas, compáraslo, ah, sabes que, pues es que este tenía más grosor, tenía unos soportes, unos ajustes, puedes ir comparando contra incluso tus mismos productos o los de tu competidor.
0: Entonces, eso que comentas ya puede entrar en la parte de diseño porque ya puedes comparar y mejorar porque ya sabes lo que tenían las piezas antiguas y que puedes mejorar en estas, ¿no? Así es. Y bueno, en la parte de manufactura, en el ciclo de vida. Uh, no, ese tiene bastantes este,
1: ventajas o beneficios Porque, por ejemplo, ¿cuántas veces nos ha tocado de que Oye, pues es que necesito alguna herramienta en específico para poder fabricar mi pieza? Híjole, pues no existe, no la tengo Ah, yo puedo utilizar este, la pieza física, escanearla Y de ahí comenzar a generar mis herramientas, mis moldes Todo lo que yo requiero para fabricar mi pieza Nos ha tocado clientes que nos traen la pieza y nosotros a través del escaneo de su pieza podemos empezar a hacer hasta fixturas. Eh, otra cosa que tenemos también, este, pues es que lo, aprovechando la, el tema de los softwares, supongamos que tienes eh, NXCAM, este CAM, perdón. Entonces, ese es para fa, eh, la maquinado, para la fabricación de la pieza. Entonces, si yo no tengo el modelo, yo no puedo hacer la rutina de maquinado. Entonces, ¿qué es lo que hacen? bueno si no tengo el modelo pues tengo que buscar a ver si están los planos a ver dónde está la información, etc ahora te evitas ese tiempo de estar buscando a ver si lo tienen allá en Estados Unidos si lo tienen allá en este Europa si lo tienen acá en Brasil, etc simplemente agarras la pieza, escaneas la diseñas nuevamente y ya tienes tu modelo acá, ya lo metes a NX, incluso se puede exportar como si fuera una pieza nativa y ya en NX pues tú ya puedes hacer las rutinas de maquinado y ya cualquier cambio que necesites adaptar rápido haces el cambio en el CAD y el software se va a adaptar esa rutina de maquinado
0: a ese cambio claro y eso es súper importante también para la parte de soporte y mantenimiento del producto ¿no? o sea que ya tienes toda la información
1: así es, ya si tienes que hacer un
0: cambio simplemente adapta ese cambio y el software se encarga de actualizar o mejorar las rutinas ah, ok, entonces eso que comentas son beneficios dentro de la manufactura así es y para la parte de soporte y mantenimiento imagínate que tú ya tienes una pieza
1: este que se te gasta mucho a lo mejor es para algún maquinado se gasta mucho la pieza tienes que estar este comprando constantemente esa pieza y supongamos que viene de china ahorita ya con este los problemas esta del, de la contingencia etcétera ya ves que se han retrasado mucho ahora duran más los tiempos de entrega etcétera imagínate tú tener la capacidad de que en vez de que tengas que pedirla desde de uno o dos meses de anticipación Tú simplemente escaneas la pieza o la, la herramienta, ya tienes tu modelo local y la puedes fabricar local. O puedes, ya sea dentro de tu propia empresa o inclusive puedes pedirla a alguna local. El tiempo que te ahorras en ese traslado de un mes o incluso los costos que implica el pasar de importar una pieza de Estados Unidos, por ejemplo, de China hasta acá a México. O sea, te ahorras todo ese tiempo, te ahorras todo ese dinero y aparte pues podrías fomentar este, la economía local al momento de que tú ya le dices a una empresa de aquí mismo que te la fabrique.
0: Claro, y eso es, algún es como un ejemplo de los desafíos más comunes que puede haber para, en la parte de diseño, ¿no?
1: Sí, nos ha tocado muchos clientes que tienen algunos tipos de, de no son fixturas precisamente, son para este, transportar sus piezas eh, o tomarlas o colocarlas que tienen que mandar traer todo ese tipo de material o todos esos soportes, etcétera desde otros lados, entonces nos han comentado que hay veces que llegan hasta retrasarse por aduanas y que duran tres cuatro días retrasados, entonces todo el impacto que tiene ese retraso dentro de tu línea, dentro de tu plan, de tu proceso a ver, imagínate a que simplemente es de que ah, pues sabes que, mándalo, no sé, por ejemplo de aquí de Chihuahua, mándalo a Ciudad Juárez que va. Estamos hablando de que, cuando es en carro? ¿Cuándo puede tardar en carro? Tres, cuatro horas. Entonces, esos tres, cuatro días que se te quedaban en la aduana esperando que se pudieran importar las piezas, pues se
0: te reduce a tres, cuatro horas en carro. ¿Y entre otros desafíos que tú puedas ver a lo que se enfrentan los diseñadores? Mira,
1: el principal problema con el que se topan los diseñadores es la falta de archivos. Claro. claro, que es lo que estábamos hablando Te Digo, Es muy común que las empresas este, hereden eh, productos o partes de la línea, moldes, troqueles, herramientas de corporativos. Entonces, en lo que se hace la mudanza, siempre pasa de que o se pierde información o son tan viejos que ya no existen. Entonces, ese es el principal dolor de cabeza de un ingeniero, que no existe la documentación. De ahí, este, bueno, tenemos técnicas eh, arcaicas o técnicas antiguas para poder tomar mediciones. No te miento, todavía en, esta, en este año 2020 nos ha tocado clientes que para poder tomar cierta información, sobre todo los que se dedican a corte de cuero o de tela para forros, nos ha tocado que tienen que deshacer un asiento, colocarlo sobre una hoja de esas, eh, como una cartulina, y calcar la forma del asiento sobre esa cartulina. Hay otros que no la hacen, simplemente adaptan la hoja para que se amolde a la forma del asiento y de ahí sacar los planos. ¿verdad? Estamos hablando de algo pues, muy manual, muy arcaico y que pues no siempre tiene la mejor este, la precisión. precisión ajá. Eh, ¿Qué otros tipos de problemas encontramos? Este, tenemos también a veces que tenemos softwares inadecuados. Por ejemplo, ya me ha tocado que llegan y me dicen oye, pues es que yo veo que en tus videos haces una ingeniería inversa muy rápida y yo a veces tardo mucho tiempo. Ya cuando vemos, pues es que el problema principal es que utilizan software que no están especializados en la parte de ingeniería inversa. Ahorita con toda la explosión de software, del boom que hay, eh, todos están sacando modulitos pequeños de ingeniería inversa. Pero pues obviamente es más recomendable, aunque sí nos sirven, es más recomendable irnos por el especializado. Es por ejemplo, cuando tú vas a, a un médico, si te duelen los dientes, pues tú vas con el especialista, vas con un dentista, ¿no? no vas con el médico general. No significa que el médico general no sepa, pero no está especializado en ello. Lo mismo sucede con los software, no significa que si tú compras uno que tiene un plugin pequeño de, de ingeniería inversa no te vaya a servir, si sí te sirve, pero es un poquito más complejo o más limitada sus herramientas para poder hacer la ingeniería inversa de piezas complicadas que uno que está totalmente especializado.
0: ¿Y no te ha tocado casos de que tengan un escáner 3D muy poderoso y a lo mejor un software que no es el adecuado? Sí, también nos ha tocado ese caso o nos toca los casos contrarios también, es muy importante
1: también tener los hardware necesarios para poder hacer la ingeniería inversa porque de nada te sirve tener este, un software muy poderoso de ingeniería inversa especializado totalmente dedicado si tienes un escáner que no sé son de esos que hacen hechizos de una cámara web y un láser apuntador láser que la precisión pues no. No, no te sirve estamos hablando de que pueden haber hasta uno de un milímetro un centímetro de precisión y lo mismo sucede al revés, de nada te sirve este, tener un escáner, este, uno de los más precisos, por ejemplo, no sé, uno de los que van montados en una CMM, si no tienes un software adecuado para hacer ingeniería inversa, que te limita mucho o que son, nos ha tocado algunos que te sacan de forma automática un CAD, pero ¿qué desventaja tiene, Que si tu pieza estaba con grabados que si tu pieza estaba muy maltratada pues no lo puedes editar, no le puedes decir ah, quítame este grabado, quítame esta bolladura o este raspón o sea, él lo saca, lo saca como puede y te lo saca así con todos los defectos que trae entonces, es muy importante tener esa buena mezcla entre ambos tener un software dedicado con un escáner que cumpla todas tus necesidades no nos vamos a ir de que, ah, es que si tengo el software dedicado tengo que tener a fuerzas un escáner de, no sé, 30 micras de precisión si tus tolerancias son abiertas nos ha tocado incluso para este, piezas por ejemplo de casting, pues que te aceptan hasta, no sé punto un milímetro, ah bueno pues yo puedo utilizar un escáner de un rango o de gama media a lo mejor un poquito más económico pero que cumple con esa precisión que yo requiero
0: ¿y entre otros desafíos que ves para los ingenieros y los diseñadores? Mm,
1: yo creo que podría entrar también como un desafío adaptarse. Ahorita estamos en una época en la que todo es cambio. Ahorita lo único seguro es que todo cambia. Entonces, uno de los principales problemas es adaptarse a esta nueva tecnología. Porque nos ha tocado de que, no sé, si tú toda la vida estuviste manejando, por ejemplo, este, Solid Edge y de repente te manejan un software de ingeniería inversa totalmente diferente que únicamente manejar, no sé, cortas de sección acá cada... de pues o sea, tú te quedaste con la idea de utilizar tus extrucciones revoluciones y este solo te genera superficies automáticas. Entonces, ¿qué es lo que se buscan? Los softwares ahorita, lo que buscan es una adaptación completa, de forma que si tú brincas de. Por ejemplo, NX al software de Ingeniería Inversa, la interfaz sea parecida, los íconos de los comandos sean parecidos. Entienda simplemente, sin necesidad así de entrar, no sé, a un curso de un mes, puedas entender el manejo del software y puedas aprenderlo en un tiempo más
0: corto de, a lo mejor, tres días o una semana. Y eso es uno de los muchos beneficios que existen al implementar la Ingeniería Inversa Moderna. Así es, que ya todo viene adaptado para que si tú pasas de un software CAD a otro, o al
1: de ingeniería inversa, tú comprendas el flujo de trabajo y no veas un cambio muy radical entre una herramienta a otra, sino que sea más fácil de que, ah, bueno, yo sé que con mi NX lo había hecho con un barrido a lo largo de la guía, ah, voy a buscar algo similar. A lo mejor no se llama igual, pero el icono es similar, entonces ya lo puedo, ajá, ya lo puedo utilizar.
0: Otros de los beneficios para que se implemente la ingeniería inversa
1: bueno, algunos beneficios, aparte pues, de los que ya hemos estado platicando un poquito Pues es de que vas a poder ampliar tus capacidades de diseño ¿A qué me refiero? Nuevamente, no vamos a empezar desde blanco, desde cero Sino que ya tenemos algo ya prefabricado y podemos empezar el diseño desde ahí Inclusive, hay gente que si tiene un modelo muy viejito Un modelo CAD viejito, ah bueno, trabaja sobre ese modelo CAD viejito y comienza a hacer la ingeniería desde ese, ya no empieza desde cero, a lo mejor a ese modelo viejito le cambió la posición de algunos barrenos, de alguna superficie, ya simplemente te enfocas en trabajar en ese pedacito, imagínate el tiempo que te ahorras en vez de empezar desde cero, o desde interpretar el plano, a empezar sobre algo que ya existía y simplemente adaptar los cambios. Eh, vas a tener ya más herramientas de diseño CAD, es decir, ya no estamos enfocados a única y exclusivamente casado a uno, sino que si yo veo que mi software A ah, ya no tiene la capacidad para poder sacar el diseño de la pieza, bueno, yo puedo utilizar el de ingeniero inverso. Y ya de ahí, ah, bueno, pues ahí las superficies, los contornos me son más fáciles de sacar. Ya no tengo que medirlos así de puntito por puntito. Obviamente, si nosotros ya tenemos más herramientas con las cuales diseñar o inclusive recuperar o reciclar cierta información, podríamos tener un tiempo de comercialización más corto. Ya no se va de que, ay, bueno, pues es que tengo que hacerlo en un mes, algo se puede reducir, porque inclusive hay herramientas que aunque te ahorren un minuto, esas conforme las uses constantemente, pues imagínate, a lo mejor, si las usas 100 veces, podría ahorrar 100 minutos. Claro, y eso obviamente es un beneficio en reducción de costos al final. Porque ya no dura tanto tiempo en
0: salir, ya puedes sacarlo más rápido al mercado. Oye, Rosy, y así en resumen, ¿cuáles serían tú las características principales o lo que se deben de enfocar al buscar un software de Ingeniería Inversa?
1: Mm, mira, las cinco principales. Lo primero es que cuando tú vayas a utilizar un escaneo para hacer la Ingeniería Inversa, el software te detecte los contornos y las formas de ese escaneo. Por ejemplo, si yo voy a hacer un sketch, yo hago un corte de sección sobre el escaneo y que me marque dónde hay una curva, dónde hay una línea recta, dónde hay un punto, un círculo... De forma que yo simplemente al seleccionarlo, se genere ahí ese sketch, o esa línea, o ese contorno. Nos ha tocado, me ha tocado manejar software que sí me marca el contorno, pero yo tengo que trazar encima de ese contorno. No me permite así con que, ah, quiero seleccionar este círculo y que se haga. Sino que yo ya veo el círculo, tengo que trazarlo encima como si cae cara. ¿Qué pasa en este tipo de situaciones? Que la precisión ya no va a ser tan buena. Porque pues ya estamos a, como dicen coloquialmente, ojo de buen cubero. Este, el número dos, yo creo que sería, como te comentaba, tener herramientas que te ahorren tiempo. Hay software que tiene herramientas de automatización, que manejan un tipo de inteligencia artificial que me permiten que al momento de yo seleccionarla, ella se adapte, ponga las dimensiones, la posición, de forma que lo haga más rápido. Hay inclusive herramientas que te permiten generar sólidos, nada más indicándole, ah bueno, quiero que tenga estos contornos, inicie en tal punto y termine en tal punto, y solito te da el cuadrado, te da la esfera, este, la forma que tú requieres. Entonces, dices, ah, bueno, pues si yo lo hago manual o lo hago automático, pues hay una diferencia de uno o dos minutos, pero imagínate ahorrarte uno o dos minutos en cada 100 operaciones, o sea, ahí ya marca una diferencia, en 30 ya te ahorrarías media hora, ya empieza a marcar cierta diferencia. Eh, otro punto muy importante, hablando de la generación de sólidos, es que te permita ir revisando conforme diseñas, qué tan apegado estás al escaneo es decir, es muy importante cuando estás haciendo ingeniería inversa pues lo que buscas es tener una precisión muy buena que no solo va a depender de tu escaneo sino que también va a depender de tu diseño de tu proceso de, de diseño entonces, los software de ingeniería inversa uno de los puntos claves que te permita comparar ese cilindro que acabas de fabricar contra el escaneo de ese cilindro y que te diga, ah, ¿sabes que le agregaste más material, le quitaste material no le pusiste este chaflán, el redondeo ¿Cómo te lo dice? Muchas veces a través de colorimetría, marcándote en rojo donde te excediste de material, a lo mejor era un cilindro de 10 centímetros de alto y yo lo puse de 20, pues esa diferencia de 10 me lo va a marcar en rojo y me dice aquí agregaste más material, o cuando falta material, si yo lo hice más chaparrito 2, 3 centímetros me marca azul que me indica que estoy muy por debajo, estamos 1 2 centímetros por debajo. Y así si me lo marca en verde, pues significa que está pasando mi prueba, y si sí está dentro de la tolerancia que yo le asigné. Entonces, ese es uno de los principales y más importantes, que te permite ver qué tan apegado estás. Si no te permite ver si agregaste bien o quitaste material, entonces no estás haciendo una ingeniería inversa confiable. Otro de los que vería importante dentro del ingeniería inversa, pues es que te permita trabajar con ese escaneo. Porque hay ocasiones en las que escanean, incluso no necesariamente escaneaste tú, sino que te lo mandaron de otro lado. Y viene con la mesa, viene con los tornillos con los que se sujetó. Este, tuvieron que invertir la pieza, ponerla por ejemplo parada y luego acostada. Que te permita trabajar con esa nube de puntos para ajustarlas, para borrar la información que no te sirva, para pasar, entre otros. Ya que de lo contrario, pues en ocasiones un escaneo que pesa, no sé, un giga, si tú le quitaras todo lo que no necesitas, te puede reducir 200, 300, a veces hasta medio giga de peso. Y por último, pues que tuviera una buena comunicación con tu software CAD este, original. Es decir, pues yo lo diseño y yo lo voy a exportar a mi Solid Edge, por ejemplo, a mi NX, a mi Solidworks, a mi Katia, a mi Inventor yo necesito poder exportarlos, porque a lo mejor en ese otro yo voy a seguir con el resto de las operaciones, un análisis de elemento finito, el maquinado, la generación de planos. Entonces, que yo lo pueda exportar, que tenga los suficientes este, formatos comunes, como es el IGES, el STEP, el Parasolid, o si se puede, sería aún mejor, pues sería exportarlo como si fuera nativo de ese software.
0: Y tú como especialista, ¿cuál software de ingeniería inversa es el que recomiendas que, y que pueda tener todas estas características claves que nos acabas de mencionar?
1: La verdad el mejor software que he utilizado para ingeniería inversa ha sido el DesignX. Eh, es un software que aparte de lo que te mencioné ahorita, esos como cinco puntos principales, tiene todavía más beneficios ya que eh, te permite generar modelos tanto de forma paramétrica, es decir, de sketches, extrusiones, revoluciones, hasta generación de superficies automáticas. Es decir, nosotros vamos a poder estar trabajando híbridos entre modelar normal y modelar con superficies automáticas, siempre manteniendo una muy buena precisión. Te permite la exportación de archivos en forma nativa a otros softwares. Es decir, yo diseño en DesignX, le digo que mi software CAD este, principal es NX y yo le digo que lo exporte y se va a ir con todo el árbol de historial es decir, ya no es de que ah, importo y exporto y si quiero modificar algo híjole, pues bueno, tengo que modificarlo de mi software y hacer otros sketches, otras instrucciones cuando si ya se va con el árbol de historial simplemente doy doble clic para editar el sketch y ya se, se genera la modificación otra ventaja muy buena que tiene DesignX es lo que te comentaba, nos va a permitir manejar la nube o el escaneo, pero no solo de limpiarla o, a, o empalmarla, acomodarla, sino que tiene la opción de que sirva como software interfaz. Es decir, yo ya puedo conectar mi escáner directamente al DesignX y empezar a escanear. ¿Qué implica esto? Que te ahorras el tiempo en el que, bueno, yo lo escaneé en mi software este escáner 3d por ejemplo de ahí ya le doy el tratamiento y luego lo voy a exportar y a lo mejor tardo unos 10 15 minutos exportándose porque está muy pesado ya lo guardo y luego ya de ahí lo voy a importar a mi software de ingeniería inversa o sea, ya no tenemos que hacer eso directamente conectas el escáner y lo que vas escaneando va a aparecer en tu pantalla este la interfaz de usuario es muy amigable este, no te miento, eh, nosotros cuando compramos este software, eh, pues al principio empezamos a moverle así por nuestra cuenta En lo que se nos generaba, agendaba el curso este, de certificación, empezamos a moverlo por nuestra cuenta Y en uno o dos días ya empezábamos a sacar modelos sencillos, porque es muy amigable tiene suficientes ayudas, incluso la página oficial de, de Tree System, de DesignX, tiene bastantes ayudas, tanto visuales como manuales, etc. Y de forma que ya cuando nosotros fuimos al curso de certificación, pues ya íbamos ya con un buen aprendizaje, ya no fuimos de cero Es muy intuitivo. No, así ¿no? es, la curva de aprendizaje se reduce bastante. Estamos hablando de que son como tres días de capacitación para que tú ya empieces a, a diseñar.
0: Bueno, Rocío, y ya para terminar, no sé si nos puedas decir como algunos consejos para las empresas que quieren implementar la ingeniería inversa. ¿Cuáles crees que tú sean las, los mejores o los consejos claves para que ellas los puedan implementar?
1: Bueno, primeramente hay que dejar de estarnos peleando entre medir y diseñar. Es muy común de que, ay, es que yo lo voy a diseñar, pero no voy a tomar en cuenta esto porque los planos no están actualizados, o sea, no. Hay que utilizar toda la información que tenemos a la mano, ya sea impresa, 2D, estamos hablando en plano, hasta física. Hay que romper el mito de que yo me quedo con uno me quedo con otra, nosotros podemos trabajar con ambas sin ningún problema. Otro sería pues encontrar las aplicaciones del uso de escáneres y de ingeniería inversa. Es muy común que hagamos una planta y lo, ah, es que a mí nada más me serviría para no sé, fabricar esta piececita, este engranaje y ya no le veo más uso. No se cierren a que el escáner me va a servir únicamente para ingeniería inversa de una sola pieza. Fíjense en todo lo que hay en la planta y qué les ayudaría el tener un escáner, poder reproducir algo físico en algo virtual. Nos puede servir para imprimir prototipos, nos puede servir para mostrarle a mi cliente que no lo vea nada más en un pdf, sino decirle, mira aquí está la pieza, la tócala, es más padre enseñarle al cliente una pieza ya impresa, que la vea, que la manipule, a únicamente la fotografía en un powerpoint, pueden pasar también a la parte de, de inspeccionar pieza, ya no nada más de que, ah bueno, pues ya la fabriqué, ya, ya pasó, no, puedes ver cómo se comporta tu pieza, si cumple con las formas, las dimensiones, los GD&T. Y bueno, pues la ingeniería inversa no va a ser aplicada únicamente, como te comentaba, a un engrane. O sea, pueden aplicarlo, a alguna pieza de algún ensamble que batalla para obtener, alguna pieza que ya se está rompiendo y la necesitan urgente, este, recuperar modelos, piezas que ya se deshicieron, que ya nada más tienen pedazo, bueno, recuperarlos, volverlos a fabricar, entre otros. Otro sería, que es uno de los más importantes, yo creo que sería como que el punto número uno, lo pongo bueno, en el tercero, lo dije en el tercero, pero realmente debería ser el punto número uno. Eh, escoger bien tu escáner 3D. Nuevamente, de nada te sirve tener la mejor computadora del mundo con el mejor software de ingeniería inversa del mundo si tienes un escáner que no te abarca lo que necesitas Sabemos que en la industria hay una gran cantidad de escáner 3D que puede ir desde escanear algo tan pequeño como una moneda o incluso a veces hasta más pequeño algo ya tan grande como toda una planta completa, pero de nada te sirve tener algo que puede escanear la planta completa si lo más grande que vas a escanear es una llanta, no te sirve de nada tener tanta capacidad si no se adapta a lo que necesitas, entonces hay que buscar un escáner que se adapte a lo que requieres, te digo hay una gran infinidad, hay que buscar en donde yo podría centrarme, en alguno que escanee únicamente piezas pequeñas, uno que escanee piezas medianas, uno que escanee piezas grandes. Hay escáneres inclusive que se pueden adaptar de piezas pequeñas a medianas o de medianas a grandes. Entonces, buscar que cumpla con los tamaños que yo requiero escanear y la precisión que yo voy a utilizar. Si estoy utilizando piezas que van para, no sé, este, partes médicas, por ejemplo, para hacer prótesis, pues no me sirve uno que tenga una precisión muy este, amplia de, no sé, un milímetro. A lo mejor lo requiero más pequeño. O si voy a hacer algo que no requiere una precisión tan cerrada, pues buscar uno que tenga esa disponibilidad, ese manejo. Otra sería no confundirnos en los softwares. Ya me ha tocado clientes que dicen, oye, pues es que yo tengo un software de ingeniería inversa. Yo puedo ver cómo se comporta mi CAD contra mi escaneo. Este, y lo voy a utilizar para in inspección. No, o sea, Si sí te compara uno con otro, pero no es la misma forma de comparación que un software de ingeniería inversa a un software de inspección. Porque la ingeniería inversa nuevamente está enfocado para eso, para obtener de una pieza física un modelo 3D. Mientras que el de inspección está especializado para comparar mi modelo perfecto contra cómo salen las piezas directamente de producción. ¿Qué es lo que pasa si utilizo la ingeniería inversa para inspeccionar? Me voy a quedar corta o voy a interpretar mal los datos. Entonces, hay que utilizar las cosas para lo que son. Si yo tengo una ingeniería inversa, lo voy a utilizar para ingeniería inversa. Si necesito inspeccionar, tengo que buscar otra herramienta que me sirva para inspección. Lo mismo de forma contraria. Si yo tengo un software de inspección, no lo voy a utilizar para generar ingeniería inversa porque me voy a quedar muy limitada. Yo voy a buscar... Un software que me sirva para hacer la ingeniería inversa que yo requiero eso serían básicamente como que mis recomendaciones
0: muchas gracias Rocío y ya hablando un poquito de Golde, ¿cuánto tiempo eh, tienen utilizando la ingeniería inversa y los escáneres de, de mayor precisión?
1: Mm, déjame hacer una rememoración, yo creo que ya llevamos algunos ocho años más o menos, entre siete y 8 años como te comentaba, empezamos con los softwares de Ingeniería Inversa, fue el primero que manejamos, utilizamos en el que en aquel entonces se llamaba RapidForm, que ahora es el que conocemos como DesignX. Empezamos con ese, con un handy scan y de ahí bueno, pues hemos estado migrando o hemos estado trabajando con más opciones. Hemos trabajado, por ejemplo, con Plugins para Solidworks, hemos trabajado con la Ingeniería Inversa que tiene NX, con la Ingeniería Inversa que tiene Solid Edge, Hemos trabajado con algunos más sencillos, también de la marca de Tree Systems, como lo es este, el Wrap, por ejemplo, el Studio en ese entonces. Y de escáneres, pues hemos pasado, ahora sí que casi por todas las tecnologías: hemos pasado desde sensores, este, luz blanca, luz azul, este, lásers, entre otros. Entonces, ya hemos tenido una amplia gama de conocimiento en cuanto a escáneres, porque hemos manejado sencillitos casi casi demos para escuela hasta ya más profesionales los que ya tienen por ejemplo el brazo que tiene la cmm portátil y este la luz o el láser eh, azul.
0: Okay, no, muchas gracias Rocío por compartirnos toda tu experiencia y conocimiento en este podcast, nuestro segundo podcast.
1: No hay que darle, este espero les haya gustado y cualquier duda que tengan este, comentario, pues recuerden que pueden ponerse en contacto directamente con nosotros. Estaremos encantados de poderles ayudar en lo que ustedes necesiten.
0: Gracias.